0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Peter Baumgartner wirkt abgekämpft. Wir gehen an seinen Teichen im Süden von Freising entlang. Sein Vater hat die Fischzucht hier aufgebaut, er hat sie übernommen. Heuer wollte er sie an seinen Sohn überschreiben. Daraus wird nichts. Denn Baumgartner lebt vom Wasser, vom sauberen Wasser der Mosach. Gleich am Zufluss steht ein kleiner Bau. Das Bruthaus. Normalerweise müsste es jetzt hier plätschern. Wenige Zentimeter große Setzlinge in Bottichen schwimmen. Doch die Bottiche sind staubtrocken. Wir müssten jetzt die Setzlinge drin sein. Ja, 200.000 Stück etwa. 200.000. 200 200 das ist sozusagen eigentlich Ihre Zukunftsinvestition? Letztendlich. Ja, der ganze Jahrgang fehlt jetzt natürlich. Ganzes ganze Jahr Produktion fehlt aus. Peter Baumgartner kann das Wasser aus der Mosach nicht verwenden, weil die Sedimente der Mosach mit Malachitgrün belastet sind. Das zwar ein effektives Medikament für Fische gegen Pilzerkrankungen ist, aber für Menschen im Verdacht steht, krebserregend und genverändernd zu sein. Deswegen ist das Mittel seit 2004 verboten. Aber die Versuchung groß, es dennoch zu verwenden. Denn wer es seinen Fischen verabreicht, spart Zeit, heißt Personal und letztlich Geld. Das ist laut Anklageschrift, die der BR einsehen konnte, auch der Grund gewesen, warum ein Fischzüchter ein paar Kilometer oberhalb von Baumgartners Betrieb das verbotene Tierarzneimittel verwendet haben soll. Im September und Oktober wurden bei dem beschuldigten Teichwirt Zuchtfische mit einer Malachitgrünbelastung von über 3000 Mikrogramm pro Kilogramm Fisch sichergestellt. Erlaubt sind höchstens zwei Mikrogramm. 3000 Mikrogramm ist ein Wert, der knapp unter einem Wert liegt, den man als gesundheitsschädlich für den Menschen bezeichnen müsste, heißt es in der Anklageschrift. Der Bayerische Rundfunk hatte die Verunreinigungen, über die die zuständigen Behörden monatelang geschwiegen hatten, im März öffentlich gemacht. Wer diesen Fisch alles gegessen hat, lässt sich nicht rekonstruieren. Die Teichwirte an der Mosach verkaufen Fische an Anglervereine, betreiben selbst Verkaufsstände, beliefern Restaurants und Biergärten. Aber nicht nur die Fische sind belastet, sondern auch die Umwelt. Weil jede Fischzucht einen Auslauf hat, wird vermutet, dass die Chemikalie mit den Sedimenten in die Mosach geschwemmt wurde und so auch zu dem Baumgartners und einem weiteren Teichwirtfluss abwärts. Die Folge? Nicht nur Teiche des mutmaßlichen Verursachers sind jetzt gesperrt, sondern auch einige der beiden anderen Teichwirte stromabwärts. Ihr Schaden geht in die Hunderttausende. Die kontaminierten Sedimente haben sich in der Flusssohle der Mosach abgesetzt. Dort baut sich das Malachitgrün langsamer ab. Deswegen ist nicht absehbar, dass sich das Problem von alleine erledigt. Peter Baumgartner ist verzweifelt, weil er eigentlich keine Chance hat, seine Teiche zu schützen.
0: Aber interessiert halt niemand. Interessiert absolut niemand.
1: Absolut das Wasserwirtschaftsamt misst seit Dezember die Belastung der Mosach immer wieder. Die Auswertung der Proben dauert mehrere Wochen. Dieser Zeitaufwand kostet Baumgartner die wirtschaftliche Existenz. Immerhin, eine Entscheidung scheint jetzt gereift zu sein. Um den Teichwirten zu helfen, soll der mutmaßliche Verursacher demnächst vom Landratsamt Freising dazu verpflichtet werden, seine Teiche auszubaggern, damit keine kontaminierten Sedimente mehr nachkommen. Jetzt, über ein halbes Jahr nach Bekanntwerden des Skandals. Christian Lieb vom Wasserwirtschaftsamt München.
2: Ja, es ist relativ lange, natürlich dauern auch die Probennahmen relativ lange, aber erst durch weitere verdichtende Messungen kommt eben die Verursacherfrage eindeutig klären und eine Behörde kann halt erst Anordnungen treffen, wenn die Verursacherfrage auch wirklich eindeutig geklärt ist. Und zu dem Stand sind wir eben nicht so schnell gekommen, wie das vielleicht für die beiden Betreiber dann äh, wichtig
1: und richtig gewesen wäre. Der mutmaßliche Verursacher hat seinen Hauptfirmensitz im Landkreis Dachau. Auch dort haben die Behörden Malachitgrün in Fischen festgestellt. Teilweise wurden diese im Hofladen verkauft. Die Werte lagen bei 60 Mikrogramm pro Kilogramm Fisch. Auch dort hat die Fischzucht einen Auslauf in einen Bach. Auch dort sind die Sedimente laut Wasserwirtschaftsamt jetzt belastet. Mit 25 Mikrogramm pro Kilogramm Nasssediment. Doch die Belastung der Umwelt scheint bisher bei den Strafermittlungen keine Rolle zu spielen. Am 6. Mai erklärte die Staatsanwaltschaft Landshut, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien und der verdächtigte Teichwirt angeklagt wird wegen Verstoßes gegen das Lebensmittelrecht. Diese Nachricht löste bei vielen Beteiligten Verwunderung aus, denn auch die Verunreinigung von Gewässern kann nach 324 Strafgesetzbuch streng bestraft werden. Einige Tage nach der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft erstattete das Landratsamt Freising Anzeige nach 324. Christian Lieb vom Wasserwirtschaftsamt.
2: Gut, die Staatsanwaltschaft hält natürlich von sich auch ermitteln können sagen, ist das auch erfüllt. Aber wir können erst Strafanzeige erstatten, wenn wir uns sicher sind, dass der Straftatbestand erfüllt ist. Und da war eben genau diese Unsicherheit, ja, der Stoff wird ja eigentlich als Fischmedikament eingesetzt, liegt da überhaupt eine Gewässerverunreinigung vor? Aber dadurch, dass er eben auch in anderen wasserlebenden Organismen gefunden worden ist und wir nicht zweifelsfrei wissen, dass es auch den erwachsenen Fischen nichts macht, haben wir eben gesagt, ja, wir müssen davon ausgehen, dass es einfach eine Gewässerverunreinigung
1: ist. Mit dem Vorwurf konfrontiert betont die Staatsanwaltschaft Landshut, man habe nicht wegen Gewässerverunreinigung ermittelt, weil das Entscheidende sei, den Lebenssachverhalt zu ermitteln. Gemeint ist, zu klären, was wann wo geschehen ist. Die endgültige Bewertung einer möglichen Straftat liege immer beim Gericht. Wie die nun eingetroffene Anzeige berücksichtigt wird, ist offen. Die geschädigten Teichwirte befürchten, dass die Belastung der Flüsse im Prozess jetzt kein Thema mehr sein könnte. Victoria van Kempen vertritt Benjamin Nadler, den zweiten geschädigten Teichwirt an der Mosach. Würde die Staatsanwaltschaft für den Strafprozess auch den Aspekt der Gewässerverunreinigung ermitteln, könnte dies den Geschädigten in einem späteren Schadensersatzprozess helfen, sagt die Anwältin.
0: Es gibt mir eine Grundlage in meinem Schadensersatzverfahren möglicherweise ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass aus meiner Sicht auch eine Verantwortlichkeit dafür festgestellt werden muss, dass hier ein Umweltdelikt vorliegt. Wir haben den Straftatbestand einer Gewässerverunreinigung explizit im Umweltstrafrecht verankert. Und in diesem Sinne meine ich, muss auch in diesem Verfahren ermittelt werden.
1: Geschädigt von der Gewässerverunreinigung ist auch Professor Jürgen Geist von der Technischen Universität in Weinstefan. Denn seine Forschung wird durch das Malachitgrün in der Mosach behindert. Sein Institut nutzt normalerweise das Wasser, um für biologische Untersuchungen Bachläufe zu simulieren. Dazu benötigt er möglichst authentisches Bachwasser. Seit Jahren entnimmt er dafür das Wasser aus der Mosach. Wenn man da natürlich weiß, dass man im Hintergrund eine noch nicht genau verstandene
0: und beschriebene Kontamination in dem Ausgangsgewässer hat, dann können wir, bis das wirklich geklärt ist, dieses Wasser nicht guten Gewissens für unsere entsprechenden Experimente und Versuche einsetzen. Und das ist natürlich schade, weil wir dieses Gewässer ja hier unmittelbar vor der Haustür haben. Und weil das natürlich auch häufig für diesen Vergleich Laborbefunde, Freilandergebnisse besonders interessant ist, mit dem gleichen Wasser zu arbeiten.
1: Jetzt muss Professor Geist wegen der Belastung das Wasser mit Kanistern herbeikarren. Die Kosten sind vor allem für ihn und seine Mitarbeiter die teure Zeit, die sie dafür jetzt aufbringen müssen. Von der Belastung hatte Professor Jürgen Geist im Winter überhaupt erst über die Medien erfahren. Und auch jetzt ist er kaum in das Monitoring der Mosach eingebunden.
0: Wenn man bei allem Negativen, was jetzt hinter diesem Skandal hier an der Mosach steckt, wenn man da das Positive sucht, dann wäre das, denke ich, wirklich die Chance, daraus zu lernen, wie denn eine solche Kontamination sich wirklich auswirkt, wie nachhaltig ein solcher Effekt ist auf das System, welche Organismen betroffen sind und ob sie überhaupt betroffen sind. Dazu ist es aber wichtig, dass eine enge Absprache stattfindet. Und was ich ein bisschen vermisse, ist hier wirklich ein koordiniertes Vorgehen.
1: Als der BR Anfang März erstmals über den Malachitfall berichtete, stand zunächst die Frage im Zentrum, warum die Öffentlichkeit nicht über die Belastung der Fische informiert wurde. Die Landratsämter Freising und Dachau hatten es damals dem mutmaßlichen Verursacher überlassen, seine Großabnehmer, darunter viele Anglervereine, über die verunreinigten Fische zu informieren. Dies war mindestens in einem Fall nicht geschehen. Die Empörung? war groß damals, der zuständige Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz zu keinem Interview bereit, sondern er kündigte an, sich alle Fakten vorlegen zu lassen. Jetzt steht die Frage im Zentrum, wie es um den Gewässerschutz steht, wie die Flüsse saniert werden können und wie den Menschen geholfen werden kann, die auf das saubere Wasser der Mosach angewiesen sind. Auch dieses Mal gibt Umweltminister Thorsten Glauber dazu kein Interview. Er möchte abwarten, bis das Plenum im Landtag eine schriftliche Anfrage dazu stellt und dann zunächst diese beantworten. Das kann drei Monate dauern. Für danach signalisiert seine Pressestelle eine Interviewmöglichkeit. Florian von Brunn von der SPD ist enttäuscht. Weil Thorsten Glauber von den Freien Wählern mit der Ankündigung als neuer Umweltminister angetreten sei, er stehe für mehr Transparenz. Das Problem ist, dass ja jetzt die Geschädigten jetzt in der schwierigen Situation sind. Also muss man ihnen jetzt helfen und da kann man vom Umweltminister auch erwarten, dass er sich jetzt äußert. Ich habe das Gefühl, damit soll das Ganze wieder auf die lange Bank geschoben werden. Wir warten dann zwei, drei, vier Monate, bis wir den Bericht bekommen. Dann wird er erst im Landtag diskutiert, äh, ja, was sollen die Betroffenen in dieser Zeit machen? Also es wäre notwendig und richtig, dass der Umweltminister sich jetzt äußert. Unterdessen hat es nach BR-Informationen im Jahr 2007-2008 schon einmal einen Malachit-Grünfall bei einem Teichwirt im Landkreis Dachau gegeben. Mit Betriebssperre und Verkaufsstopp. Welcher Betrieb das war, darüber schweigen sich die Behörden aus. Allerdings soll es nicht derselbe Betrieb gewesen sein, der jetzt angeklagt ist, heißt es auf unsere Anfrage aus dem zuständigen Landratsamt Dachau. Peter Baumgartner füttert unterdessen weiter seine Fische durch. Solange Malachitgrün in ihnen nachgewiesen wird, dürfen sie weder geschlachtet, noch entsorgt, noch freigelassen werden. Peter Baumgartner hat stehende Kosten von 20.000 Euro. Einige Teiche sind mittlerweile unbelastet. Damit er die restlichen auch frei bekommt, muss er immer wieder Proben nehmen. Immer sieben Fische, wobei ihn jetzt eine Neuigkeit erreicht hat. Diese Fische müssen einzeln beprobt werden, nicht mehr gleichzeitig. Statt 100 Euro kostet eine solche Beprobung jetzt 700 Euro plus äh, Rechtsanwaltskosten plus äh, Fischgesundheitsdienst, die anderen Abfahrt also 1000 circa. Fazit des Malachit-Skandals. Mindestens drei Fischereivereine haben das Angeln aus Vorsicht ausgesetzt. Sedimente der Mosach und des Zuflusses zum Schwebelbach bei Dachau sind kontaminiert. Zwei Fischzüchter sind massiv geschädigt und fühlen sich von den Behörden nicht unterstützt. Sie haben keine Planungssicherheit, weil weiterhin unklar ist, wie sie ihre Anlagen vor dem Malachitgrün schützen sollen. Wann der Strafprozess gegen den mutmaßlichen Verursacher beginnt, steht noch nicht fest.